0: Un mundo de sensaciones Vázquez, Carga, Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da otra perspectiva
1: Vamos, Elman, a Estados Unidos nomás A lo que está ocurriendo con Yo ya no sé si le pongo signo de interrogación o no A resolución de las elecciones ya está cocinado, no está co cocinado. Todo tuyo. Bueno, vamos a las
0: últimas tres novedades que tuvimos... En estos últimos dos días ¿no? 48 horas El viernes terminó el recuento en Georgia Un recuento que se había pedido Por la campaña de Trump Y se confirmó la victoria de Biden Más de 10.000 votos de distancia Una victoria anunciada Incluso por el gobernador Y un funcionario republicano Así que ahí tenemos una primera eh, novedad En Georgia va a haber otro recuento Que va a pedir la campaña Es un recuento en este caso digital El recuento había sido manual que ya se había completado pero por supuesto ya con este anuncio oficial por parte de los oficiales y el gobernador republicano ya podemos decir que la cosa en Georgia oficialmente está cocinada. Segunda novedad importante viene por el lado de Michigan, ¿no? O sea, es que hubo una reunión también ese mismo viernes, bastante polémica, una invitación, a dos legisladores estatales de Michigan, se juntaron con Trump, estuvieron en la Casa Blanca, y según fuentes, o fuentes que hablaron con medios nacionales, por supuesto, el objetivo, o dicen que esos legisladores estaban en la Casa Blanca, para o, o que fueron presionados para que el Estado, eh, un Estado que vayan ganó por más de 100.000 votos, un Estado también muy importante, desconozca los resultados y dé como ganador a Trump, ¿No? o sea que allá hablamos de un, una maniobra que yo digo polémica pero es eh, abiertamente antidemocrática se si entiende, la idea es esta, este juego sucio que habíamos hablado la semana pasada, que es sí. si los estados no certifican los resultados uh -huh. ahí son las legislaturas estatales, en algunos casos, como es el caso de Michigan, quienes deciden quién es el ganador, ¿no? Como el caso de Michigan, tiene una mayoría republicana, se decía que esa reunión con dos legisladores de alto perfil, estaba puesto para incluso presionar y hablarse de la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? A ver, que tiene chances bajísimas, pero ya el solo hecho de que ocurra, el solo hecho de que Trump se haya juntado con, estas, con estos dos legisladores ya hablamos de un escándalo que por supuesto trascendió eh, el, el viernes y eh, ya sabemos también que eh, incluso después de esa, de esa reunión estos dos legisladores tuvieron que emitir un comunicado en conjunto diciendo que no tenían información o evidencia sobre algo que puede indicar una victoria de Trump. ¿no? en ese estado de Michigan. Con lo cual ahí tenemos también otro revés, que son estos dos legisladores que dicen, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, no, por ahora no hay nada que indique que Trump gana el estado. Ese fue el segundo revés. El sábado ayer hubo una tercera decisión importante, que viene en manos de la justicia, que es que un juez en Pensilvania desestimó una demanda para frenar la certificación de resultados. ¿no? Acá estamos en la última etapa, la etapa de la ofensiva judicial, que es que no prospera, entonces el último recurso es bueno que se frene la certificación, ¿no? que se frene el anuncio oficial. Bueno, ayer un juez de Pensilvania desestimó esta demanda de la campaña de Trump y eh, mañana Pensilvania debería estar certificando los resultados. O sea, mañana vamos a tener ganador oficial en, en Pensilvania, también lo podríamos tener en Michigan y en Arizona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Biden está a un paso de ser confirmado con resultados oficiales de los estados, ¿no? Nosotros teníamos la confirmación y las proyecciones de los medios, por supuesto, una distancia, eh, en algunos casos, importante, que ya nos daba indicar que va bien, eh, bueno, es el presidente electo, pero mañana vamos a tener confirmación de estos estados donde hubo mucho foco puesto, uno de ellos es Pensilvania. Así que me parece que mañana va a ser un día importante, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo recibe Trump. Y es el último paso, esto de la certificación de resultados, el último paso antes del canjeo, que es casi un trámite de votos en el colegio electoral, ¿no? Donde cada uno de los delegados, eh, sí, de, o electores en cada uno de los estados canjea y dice, bueno, yo voto por, en este sí. caso, si es Pensilvania va a ser Biden, y ya sea esto oficial. ¿Se entiende esto?
1: Sí, o sea que lo que vos estás diciendo es que mañana, si Pensilvania certifica la victoria de Biden en términos, incluso ya no dependiendo de medios de comunicación, de lo que se dice y demás, ya hay una cantidad de certificaciones oficiales por parte de los estados que hace que sea indescontable la ventaja de Biden. Claro, mañana empieza la certificación en los
0: estados eh, clave que, que, que tuvieron muchas disputas eh, legales, Pensilvania es uno de ellos, y creo que la noticia mañana va a ser esa, vamos a ver cómo lo recibe el el igual eh, pregunta
1: Elman, ¿él, eh, ¿podrían seguir judicializando? Porque algo, y que también tenía que ver con el flyer de este programa que aparecía ahí este Giuliani transpirando tintura negra de su pelo, tenía que ver con que ellos venían con la estrategia de judicializar, por más que le venía saliendo mal como vos también estás contando ahora, pero iban por ahí. ¿Vos decís que esto medio corta ya esa dinámica? Y
0: vas a ir habiendo demandas y, y discursos como los que vimos de Giuliani. Ahora, esto es un punto de inflexión, porque acá cuando se certifican son los republicanos en cada uno de los estados, como vimos en Georgia el viernes, que dicen que ganó Biden. ¿no? Entonces ya había un, un paso previo que era que los eh, oficiales, funcionarios, en cada uno de los estados estaban esperando a ver qué pasaba con las demandas judiciales, es decir... Demorando lo más posible la certificación oficial y hoy ya estamos en un periodo de deadline. O sea, hoy ya eh, estamos viendo cómo eso se va a certificar y cómo eso ya implica que no va a haber un cambio. O sea, no, no, no va a haber ninguna decisión judicial que lo pueda demorar que lo pueda o que lo pueda desestimar o que pueda revertir resultados, ¿entiendes? O sea, esto ya es un punto de inflexión. Después puede haber otras denuncias, pero cuando los estados certifican que ganó, en este caso, Biden, o eh, bueno, los estados, digo, clave, los que ganó, quiere decir que ya está, ¿no? No, no, el, el paso siguiente es el colegio electoral, pero ya cuando los estados certifican, ahí la, las eh, legislaturas dejan de tener importancia, porque eh, ya el estado certificó eso y, y el colegio electoral, los delegados tienen que votar según lo que certifique cada estado. Así que Bien. eso va a ser un punto eh, de inflexión que decíamos arranca mañana. Ahora, lo que estamos viendo es, no sé si, si ustedes lo ven de esa manera, pero es yo creo que a medida que va avanzando esto, o sea, a medida que que Trump viene sufriendo derrota que esto ya viene apareciendo de manera cada vez más clara más desesperado se vuelve el discurso del acto, ¿no? es como sí, casi totalmente. proporcional, ¿viste? ya como fondo totalmente. de olla mal bueno, la nota de esta semana la dan como vos decías bien, Rudy Giuliani y Sidney Powell, ¿no? los dos abogados de la campaña Trump, Giuliani sí fue el gran protagonista en una conferencia de prensa donde hubo varios elementos, ¿no? Quiche y bizarro, ¿no? Empezando por eh, el discurso de unificación comunista donde se ata a las empresas responsables del conteo, al chavismo, a George Soros, Y bueno, después esta escena de Giuliani eh, trampiando tintura marrón, no sé qué era, que ya era... Bueno,
1: más negra era, ¿no? Medio tintura más negra,
0: ok. Yo soy un poco tónico, así que puede no, ser okay. que era eh, tintura negra, realmente una escena deplorable, digo, teniendo en cuenta que hablamos del abogado. Giuliani además digo, había sido alcalde, digo, no, no, no es un no es un paria, eh, o al menos no, 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 no lo fue en un pasado, y es alguien que tiene influencia en la campaña de Trump y en su estrategia legal. Quiero que escuche
2: un tono muy nervioso de los dos, Juan, sobre todo de Powell, ¿eh? un tono nerviosísimo. Sí. Yo hacía mucho que no vi conferencias donde alguien
0: esté tan nervioso que decís, In incómoda. evidentemente está tirando fruta. Sí, claro, pero además, más de una hora y media, creo que fue una hora y cuarenta y cinco minutos, una locura, la verdad, esa, esa conferencia de prensa que por supuesto fue muy discutida por, por lo sintomático, ¿no? lo que dice sobre el estado de la democracia norteamericana. Quiero que escuchemos ahora sí un Dale. fragmento, pero para que sea una idea, un fragmento de esta conferencia a cargo de Rudy Giuliani The company counting our vote, with control over our vote, is owned by two Venezuelans who were allies of Chavez, our present allies of Maduro, with a company whose chairman is a close associate and business partner of George Soros, the biggest donor to the Democrat Party, the biggest donor to Antifa, and the biggest donor to Black Lives Matter. My goodness. What do we have to do to get you to give our people the truth? Bueno, dice Giuliani, la compañía que está contando los votos con el control sobre los votos está adueñada por dos venezolanos que eran aliados de Chávez y son aliados de Maduro, con una compañía que tiene como chairman a un socio de George Soros, el mayor donante del Partido Demócrata, de Antifa y de Black Lives Matter. Dios mío, ¿qué tenemos que hacer para que le den a nuestra gente la verdad? Decía Giuliani, y ahí ya, en esa escena lo chequeé, ya estaba con esa tintura en la cara que era... Ah. Ah, bien.
1: Fue se estaba destilando eh, color. Che, pero pará, primer dato, es, es mentira lo de Smarmatic. Quiero decir. Es ¿cómo? falso, claro. Es no, fa hay... em empecemos a decir alguna. Eso es rotundamente falso. Está lejos de ser aliado del chavismo de Maduro. Todo lo contrario, incluso.
0: No, es, exacto, pero además hay algo que, que, que hay que notar, que incluso lo dijimos la semana pasada, que es que en términos de ciberseguridad. El, el, la persona responsable de eso en el Departamento de Seguridad Nacional, que es digamos es, es funcionario de Trump, dijo que esta elección era la más segura en la historia de Estados Unidos, en términos de ciberseguridad. Y lo echaron, claro. Así que eso comentamos el semana pasada, vale la pena decirlo acá. No solo no hay evidencia, sino que sabemos que esta elección, en términos de ciberseguridad cumplió todos los, los requisitos. ¿sí? Y además, Fede,
2: Fede y Juan, Smartmatic no se usó en los estados en disputa, es decir, no está en Arizona, no está en Georgia, no está en Michigan, y no está en Nevada, y además de todo eso, Fede lo decía, se le plantó a Maduro en su momento cuando fue la constituyente, fue Smartmatic claro. la empresa que dijo que había un millón de votos que no había sacado Maduro. Exacto. En eso. ¿Te acordás, Fede?
1: Sí, y además otra cosa, Smartmatic, digamos, porque incluso se habló de Argentina en eso, en mm, raíz sí. de todo eso, sí, con sí. que también se usaron. Y revolearon Argentina como diciendo: Bueno, Venezuela, Corea del Norte, Argentina, me, tiremos, tiremos eh, en zonas donde, oscuras del planeta. Hay que recordar que Smartmatic la trajo Macri. Sí. sí. Que además usó solamente en el conteo provisorio del año pasado. ¿No? Sí. Eh, y, y levantó sospechas porque era una. porque. ¿Se acuerdan por eso olvidaron, pero que, que eh, les pedían con lógica los eh, las autoridades eh, argentinas para eh, oficiales eh, de, del cómo se llama, de, se me fue el nombre de eh, los que cuentan los votos, la bueno. El, 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 quienes quien cuentan los votos en Argentina le pidieron eh, a Smartmatic que dé el software para controlar y Smartmatic se negado, sea, mm. es una empresa que, que, que tiene algunas irregularidades pero no precisamente porque es, esté cercana a eh, la izquierda o los populismos regionales sino más bien te diría todo lo todo, contrario.
0: Contrario. Sí, todo sí, lo contrario, sí, en fin, sí, nada sí, más, sí, no de acuerdo. De acuerdo. Eh, bien, a ver, eh, estamos en un escenario donde ciertos gobernadores y senadores republicanos empiezan a perder la paciencia ¿no? con esta conferencia de Giuliani que fue muy comentada en todo el ecosistema conservador me parece que fue un poco un, un punto de inflexión en esta noche.
1: hola
2: se nos congeló no, Juan Elman. Sí,
0: no lo estoy escuchando. Se nos sí, congeló se, Juan no, Elman. se nos
2: congeló en todo sentido. Sí, el, sí, el, eh, eh, está en huelva de congelado y está congelado... Sí. Pero bueno, sí, cámar a...
1: la Cámara Nacional Electoral, el nombre que no me salía, quiere decir, eh, me refería a eso, que, que la propia Cámara este, eh, es la que tuvo esa, ese pedido en relación a las marmáticas y demás. Bueno, no sé, <ríe> el más se nos cayó. Siempre pasa algo, ¿Vieron? Cosas, sí, igual
2: eh. yo tengo algo para agregar, Fede, de esto, Dale. que esperamos que venga Juanelo. Que es que la segunda empresa que habla, de la cual hablan Powell y, y Giuliani, llamada Dominion, según Giuliani, usa software de Smartmatic y todos los medios estadounidenses están haciendo el fact-check durante estos días y comprueban que no tiene ningún vínculo eh, Dominion ni con Smartmatic ni con el gobierno de Venezuela. Con lo cual es una, una cosa, un pataleo. Que aparte mezcló todo lo posible, ¿no? Me, mezcló. Venezuela, porque Sidney Powell dice hubo una masiva influencia del dinero comunista desde Venezuela, a Cuba y probablemente China. O sea, mezclan a todos los, los, los ejes del mal, ¿no? Como se diría, probablemente China. Me gusta el probablemente China como agreguemos loto. tal vamos a ver qué pasa.
1: Totalmente. Eh, bueno, haciendo un, un raconto de lo que nos venía... Venía contando eh, Juan, que tiene que ver con esta resolución, repaso mínimamente. Uh -huh. Dijo que eh, en esta semana iba a haber novedades, porque empezaban las certificaciones en los estados clave, que después de eso las cartas que iba a tener Trump y, y su núcleo más duro eh, iban a ser cada vez más limitadas. Uh -huh. eh, y lo que nos quedaba por porque nos cuente, veremos, si no eh, yo tengo algunas cosas para hablar de Estados Unidos, lo adelanto, le aviso también a la producción y después eh, vale. el man retoma. Eh, nos quedaba una parte importante que era ver hacia adelante eh, ya cómo empezaba a posicionarse Biden uh -huh. a, eh, respecto a algunos temas centrales que tenía que ver básicamente con... Bueno, cómo iba a ser su gobierno, qué se sabía de las principales nominaciones en algunos puestos muy importantes que es la economía, en la política exterior, y básicamente también qué iba a hacer con China, porque China era el gran, fue construido como la gran bestia negra del trumpismo, ¿no? Trump sí. diría casi que gobernó en base a decir yo contra China. Sí, ¿No ese discurso anti China. Exacto, bueno, ellos. A ver. ¿Me escuchan? Ahí volviste, ahí volviste. Bueno,
0: eh, per perdón, perdón. Yo, no. Mira de quién te burlaste, ¿no? La semana ¿Viste? pasada. Eh, Internet, pero, ya saben.
2: Ahora y además,
1: que... no, no te imitó Vázquez. Lo cual... no, no, es no, verdad, no, no te no imitamos. Te... ¿Viste? ¿Viste lo que es la diferencia de, 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 de hombría? Che, okay. pero para, no, para, para no distraernos, porque venía, sí. yo venía elbanando lo que, lo, lo que estás diciendo y decía: lo que te quedaba por contar, ¿sí? Eh, metámosle un poco ahora a de ritmo para no pasarnos mucho del tiempo, lo que te faltaba contar era cómo empezaba a posicionarse Biden respecto a algunos temas muy relevantes. Yo lo decía, bueno, la posición respecto a China, que era como la gran bestia neg negra construida por Trump, y algunos puestos clave que empezaban a hablarse del, gobierno, del futuro gobierno de Biden. ¿Querés ir a, a, eso, a esa cuestión?
0: Okay, bueno, dale, eh, vamos hacia ahí. No, so, solo me, mencionar rápidamente que esto de, de esta conferencia empieza a marcar como alguna distancia de actores. Todavía no hay no hubo un un republicano de alto perfil que haya cambiado de posición. Quizás Chris Christie, ex gobernador de New Jersey, pero empieza sobre todo no mucha, o sea, mucha gente que, que, que por ahora no. No, no muchos republicanos que siguen diciendo hay que esperar que ya están perdiendo la paciencia con todo este, este show que, bien, que están cabezando eh, Rudy Giuliani y que por supuesto tiene el aval de eh, Trump bueno vamos a este tema no un poco a ver cómo qué está pasando dentro de, de la campaña y sí de, de, de ya esta, esta administración electa no de eh, Joe Biden yo hoy quería plantear primero una idea que es, o sea, la semana pasada hablamos de los riesgos de seguridad nacional, de una transición desordenada donde el presidente no tiene acceso a material de inteligencia hoy quiero plantear la cuestión de la legitimidad, ¿no? o sea, pensando un poco en las implicancias que tiene toda esta narrativa y todo este escenario donde el presidente eh, y, y sus colaboradores dicen que la elección tuvo fraude, estamos viendo tuits casi todos los días, con ellos se robó en la elección, esto es un fraude, fraude más grande de la historia, bueno, etcétera, y con todas estas eh, últimas eh, cosas que vimos, ¿no? ya teorías conspirativas totalmente agarras de los pelos. Ahora, mi punto es que el presidente, que es además el segundo candidato más votado en la historia del país... ¿No? en esta elección Trump se convirtió en el segundo candidato más votado en la historia del país, que Trump no acepte los resultados y que sea todavía respaldado por una gran parte del Partido Republicano, que es lo que estamos viendo o sea, ahora, la gran mayoría de los senadores y los actores de peso del Partido Republicano, en, on, en oficialmente no han dicho eh, o, o están acompañando la narrativa de Trump. Bueno, todo esto tiene consecuencias, para el sistema político de Estados Unidos Una de ellas, y es un poco la que quiero hacer foco hoy Que es la cantidad de gente que no ve el proceso electoral como legítimo La, la, la gente que dice que esta elección eh, Tiene dudas respecto a su integridad Quiero comentarles rápidamente algunas encuestas que salieron esta semana Yo la semana pasada había comentado una de política Bueno, ahora salió una encuesta de YouGov y Economics Que dice que el 50% de los republicanos tienen poca o nula confianza de que las elecciones se, hacen, se hayan desarrollado de manera justa. 70% de republicanos. Un número similar arrojaba a lo habíamos comentado la semana pasada, y lo mismo pasa con otra encuesta de la Universidad Monmouth. ¿no? O sea, son, son tres encuestas serias que están dando un número similar, no entre el 60 y 70% de republicanos que arrojan que dicen tener dudas sobre esta elección. El número a nivel nacional, y si uno incluye el resto de ciudadanos, es positivo. O sea, hay una mayoría que dice que el proceso fue justo, pero es una mayoría acotada, ¿no? 6 de cada 10 norteamericanos, estadounidenses. Digo, es, es un número bastante bajo y bastante más bajo que el de 2016, cuando había demócratas que decían que la elección había sido legítima por toda esta interferencia rusa. ¿Se acuerdan esto? Totalmente. Bueno, hoy el porcentaje de gente que cree que la elección fue robada es mucho mayor. Claro. Y me parece que eso va a tener, o al
1: menos eso va a quedar ahí. Va a ser claro. un dato que no, es, no va a quedar por más que se salde la cuestión, que se va a saldar de alguna manera ahora, va a quedar claro. como una un, una situación política existente. Bueno,
0: y, y, y cuando le.
1: Oh, me parece que se los cortó de vuelta. Otra.
2: A ver. Se cortó de vuelta. Ahí está.
1: ¿Está o no está? No, no, no. está. No. Y, y me volvió. Bueno está bueno. Con, con China. que le, Lo que quería que me, me contara y no me lo contó. Está bueno eh. ese dato,
2: Fede, de lo de que pasaba cuatro años atrás con la supuesta interferencia de Putin en las elecciones. Que ya ahora es eh, más tres empanadas, ¿no? Que supuestamente está maduro. Uh -huh. Según ellos, Maduro es ineficaz para gobernar Venezuela y no puede ni gestionar eh, eh, Caracas. Bueno, él está controlando las máquinas en los Estados Unidos para hacer perder a Trump.
1: Es increíble Totalmente, eso. totalmente. Che, eh, les, les, ¿les parece que van, me parece que vamos a ir a la canción del mundo nomás? Vale ¿sí? eh, Así vamos, no no, no podemos
0: eh, ya, ya, ya terminaba con eso igual Era, era la cuestión ah, de, de, de la legitimidad Escucharon el audio que, que, que mandé, ¿no?
1: No, no, no No no, bueno. no, no,
0: mandaste, no lograste mandar perdón, dinero, el audio Perdón, mío. ok eh, Cierro con esto, digo, le preguntaron a Biden Si estaba preocupado por estos números A ver, a ver qué quiero que escuchemos que, que, que respondía no, I'm not concerned the vast majority of the American people. They've already, all the polling data has indicated, although the Republicans who worry about it is higher, but the over 78% of the American people believe it's without question, it's legitimate. Um, and uh, I, I just think it's, uh, and I think most of the Republicans I've spoken to, including some of the governors, think this is debilitating. It's not a, it sends a horrible message about who we are as a country. Dice Biden, no no estoy preocupado porque la mayoría de los estadounidenses ya lo han indicado en las encuestas, ¿no? Si bien los republicanos que se preocupan tienen una tasa más alta, más del 78% de los estadounidenses cree que es indudable, este proceso es legítimo. Y también creo que con la mayoría de republicanos con los que hablé, incluso algunos gobernadores, piensan que esto es debilitante. Manda un mensaje horrible sobre quién somos, sobre quién somos como país. ¿no? Este número del 78%... Eh, no es el que dice las encuestas, no vamos a ver después eh, qué, qué nos dicen los números en la semana siguiente. Yo cierro con esta pregunta, ¿no? ¿qué implicancias puede tener para la presidencia de Biden que una parte importante de la base opositora desconfíe de las elecciones y por ende también de la legitimidad de este gobierno?
1: Bueno, muy bien, muchas preguntas para adelante y un escenario del que ahora vamos a ir hablando en un rato nomás sobre la cuestión de Estados Unidos, algunas cosas que vamos a comentar sobre medios de comunicación, derecha y Trump. Ya venimos. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl,
0: Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.